0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。杨坚、杨广父子的故事，由魏晋以来旧史所称的五胡乱华。到南北朝的对立，在中国文化的演变史上，将要进入儒、佛、道三家汇流的前期。我们首先需要了解，所谓北朝的北魏统一了江北各个少数民族胡乱建国以后，结果又分裂成为东西两魏。东魏后来又变为北齐，西魏又变为后周。从杨坚的崛起，并了后周、北齐，灭了江南的陈国，然后南北才得混一，成为隋朝。为李唐的建国首先开路的隋朝，三十二年的天下，就在灭掉南朝陈后主的时候开始了。隋朝开国的隋文帝杨坚和他继承皇位的儿子隋炀帝杨广，也都是历史上的明星皇帝，更为有趣。但大家不要忘记，在魏晋南北朝的三百多年以来，江北江南的社会上下都充满了佛学和佛教的气氛。那个时候，并没有把儒家的《大学》《中庸》或四书当作帝王政治指导原理的帝王学来使用。所谓《大学》《中庸》是帝王们必读之书，这是南宋以后的广告宣传，应该另当别论。因此，作为隋朝开国之君的隋文帝杨坚，便是当时最时髦有趣的明星皇帝了。现在先说历史上记载杨坚的出身故事。他小时候的名字叫纳罗延，是佛学中东方金刚力士的名称，犹如陈朝的大将萧摩诃，都是佛学中的名词。他的父亲杨忠本来就在西魏及后周做官，封为随公。母亲生他的时候已有很多的神话，是真是假都不相干。姑且不论，生了他以后，从河东来了一个尼姑，就对他的母亲说：“这个孩子来历不同，不可以养在你们凡夫俗子的家中。”他父母听了相信，便把他交给这位尼姑，由她亲自抚养在另外的别墅里。有一天，尼姑外出，他母亲来抱他。忽然看到他头上有角，身上有鳞，一下怕了起来，松手掉在地下。刚好尼姑也心动，怕有事，马上回来，看见便说：“哎呦，你把我的孩子吓坏了！这一跌就会迟一步才能得天下。”不管这个故事的真实与否。杨坚父子的确也是中国历史上划时代的重要人物，所以旧史学家不好意思明写，但也不排除当时坚信不疑的流传神话，就照旧老老实实的记下来了。杨坚后来在北周的篡位称帝已势在必行，但促成他下篡位决心的。最重要的是他的妻子独孤伽罗的坚持。独孤氏勉励杨坚的名言就是：“骑虎之势，必不得下。”他开国称帝开始的行为，同样的就埋下了《易经》坤卦文言所谓“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃”的不可思议的自然定律。那便是他尽灭北周国主宇文氏之族，他的儿子隋炀帝，结果反被宇文化及所杀，就此隋亡。杨坚父子的隋朝天下，始终只有三十七年而已。这样循环往复的现象，好像就自有规律的轮转存在似的。且说杨坚做了皇帝以后，当然就是独孤氏生做皇后，史称后家世贵盛而能谦宫，唯好读书，言事多与随主议和，甚宠惮之，宫中称为二圣。事实上，隋文帝杨坚恰是历代帝王怕老婆集团的常务主席。所谓“宠惮”二字。就是怕得要命的文言。最后，因为听信独孤皇后和他第二个儿子杨广的蛊惑，终于废掉大儿子杨勇的太子权位，而立杨广为太子。但在独孤皇后死了不到三年以后，杨广干脆就杀了在病中的父亲隋文帝杨坚，自己即位做皇帝。杨坚在临死之前才后悔太过分，听了皇后的话，受了儿子的欺骗，便捶床说：“独孤误我。”但是已经太迟了。他做了十六年的皇帝，功过善恶是非参半，不知道那个教养他的老尼，怎么只能养成他做皇帝，却没有教养他做个好皇帝的学问呢？岂非为德不果吗？至于隋炀帝杨广，在他弑父杀兄登上皇帝宝座的初期，那种踌躇满志的高兴，便自有诗说：“我本无心求富贵，谁知富贵逼人来。”那是何等的得意！后来天下群雄并起，他游幸到了扬州。自己也知道靠不住了，常常引镜自照说：“好头颈，谁当啄之？”使得在旁边的萧皇后非常惊讶地问他：“为什么讲这种不吉利的话？”谁知道他却笑着答复萧皇后的问题，说出了几句出类拔萃的哲学名言，比起那些披发入山或剃发为僧的高士还要潇洒。他说：“贫贱苦乐更迭为之，亦复何伤？这等于是说，一个人生对于贫贱和富贵、痛苦和快乐，都需要轮流变更来尝试一番。这又有什么稀奇？何必那样悲伤呢？”他明知自己已经快到了国破家亡、身首异处的境地。仍然还如平常差不多的名士风流，看通了被入被出的道理，甘心接受因果律的应验，好像自己有意做成自食恶果的佼佼者，这也真是不同凡响的挽歌。但从隋朝杨坚父子混一中国以后，便转入李世民父子的李唐时代。才真正统一中国，建立唐代将近三百年的天下。后世学者平常习惯以隋唐并称，因为隋朝的短暂三十多年，随之而来的便不是以阴谋篡位而得天下，他也同汉初一样，以武功而建立唐朝的。此所谓隋之位，隋唐也。也许从这个观点引证历史，你们可能会说这是唯心哲学的史观，觉得可笑。其实不然，因果定律的存在，无论唯物唯心，都是同样的事实，也是自然科学共同的认定。如果详细讨论，便又牵涉到哲学和科学碰头的专论，我们暂且不讲，以后有机会再说。现在插在这里，我们先看一看，当清朝的开国之初，所谓太祖高皇帝努尔哈赤，在他开国称帝的第四年，亲征原属蒙古后裔的叶赫族，净灭齐国。叶赫族贝勒金台时，率妻子登所居高台，宁死不投降，而且发誓，只要叶赫族有一人在。即使是女的，也必报此恨。因此，清朝两百多年遵守祖制，绝不娶叶赫族的女子做后妃。但到了奕轩即位，年号咸丰的时代，叶赫族的后裔，也就是清史有名的慈禧太后那拉氏。叶赫族原为那拉氏，音译不同。偏又入宫成了贵妃，又生了儿子，即六岁就接位的同治，只做了十三年的皇帝，十九岁便死了。以后便开始由慈禧策划，名为两宫皇太后的懿旨立了光绪，实际上就是慈禧专政，一直到把清朝彻底毁灭，就是他一手所造成的后果。这是巧合，或是前因的反复，就很难论断了。但却是一桩真实的历史故事，并非虚构。谁能逃避无形的因果定律？所以《大学》一再强调“诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”之道的明德之教。是产扬文治与武功的政治行为。虽然从表面看来，只有现实的利害关系，并无绝对的是非善恶的标准，但其中始终有一个不可逃避的无形原则，那便是循环反复的因果定律。正如《易经太挂》太卦爻辞所说的“无凭不陂，无往不复”的道理。为政果然如此，做人做事何尝不是如此？这也就是曾子所说：“言悖而出者，亦悖而入；或悖而入者，亦悖而出”的道理。我们现在提出的历史事实，旨在证明真正诚意正心、为治国平天下、能够以德服人者王的。并不易得，大多数都是以利假仁者罢的存心和行为，以及他们的开场和结果。然后反观这个多灾多难的民族国家，为什么有如此的曲折？究竟自我要在哪一种文化、哪一种政治哲学的意识文明上，才能做到万古千秋、国泰民安呢？实在值得深长思量啊！难道过去我们几千年来的先人都是笨蛋，都不及二十世纪的人聪明睿智吗？那么我们的基因根本就有问题喽，是吗？但恐怕引证历史太长，离题愈远，所以只大略提出。魏晋南北朝的两三百年的紊乱而且短暂的历史局面作为对照，可是这种讲说还具有对中国历史和中国文化的两个重要观点并未阐明，同时也希望即将放眼于世界人类学的国际学者们也需特别注意留心。不可以偏概全，曲解了中华民族和中国文化的真意。讲到这里，本来已经信口开河，收煞不住，便想继续说明中华民族和中国文化的特性，正面告诫国际上一般似通非通的所谓“中国通”的学者，不要眼光如斗，得少为足。然后便失心自用，以主观的偏见想来挑起新时代的文化战争，实为不智之极。但又忽然想到后生可畏，焉知来者之不如今也？还是让你们多去用点心力，来做些挽救世道人心的工作吧。